0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor.
1: Hallo und guten Morgen. Heute habe ich mich mit Regina Seelhoffs verabredet. Sie ist seit neun Jahren die erste Frau bei den westfälisch-löpfischen Landfrauen. Und ich sehe schon, wenn ich erste Frau sage, dass ihre Augen einmal nach unten blicken. Aber wir wollen heute gar nicht über die Landfrauen reden, ich habe mir ein Thema ausgesucht, was für mich persönlich sehr interessant ist und wo ich glaube, dass Regina die richtige Gesprächspartnerin für mich ist. Und zwar geht es heute um Lebensabschnitte und um persönliche Erfahrungen und wie gehe ich um mit neuen Lebensabschnitten. Ich möchte jetzt Regina gar nicht nach Lebenslauf und nach ähm, ja, den letzten Etappen fragen. Ich starte mit einer ganz persönlichen Frage, nämlich ähm, Regina, wie alt bist du? Hallo erstmal. Hallo, ah, Hallo Anja. Am um, 7. April
2: 60 Jahre alt. Jetzt kann sich jeder überlegen, wie alt ich jetzt bin.
1: Sehr schön. <lacht> ähm, wir haben beide am Anfang besprochen, wir wollen kein abendfüllendes und morgenfüllendes Programm hier äh, starten. Wir wollen heute reden darüber, wie gehe ich oder wie plane ich neue Lebensphasen. Das hat natürlich einen Grund. Ähm, bei dir steht eine neue Lebensphase an, weil du entschieden hast, du möchtest in dem Ehrenamt, in dem du bisher sehr, sehr stark zeitlich auch eingebunden bist, zurücktreten und wirst äh, nicht mehr die erste Vorsitzende sein. Mich interessiert ähm, der Weg dahin, die Planung. Kann man grundsätzlich sagen, würdest du von deinem Leben grundsätzlich sagen, dass du die nächsten Schritte, dass du die nächsten Jahre planst, dass du im Kopf weißt und dich fragst so die nächsten fünf Jahre, wo stehe ich dann? Oder bist du eher ein Typ, der das Leben auf sich zukommen lässt und mit dem Leben geht? Ja, liebe Anja, erstmal freue ich mich äh, sehr
2: über diese Gelegenheit, nicht über Landfrauen, sondern über mein Leben äh, sprechen zu dürfen mit dir. Das ist natürlich ein, ein sehr äh, intimes Gespräch, ein intimes Gespräch, was aber wahrscheinlich auch einen großen Zuhörerkreis äh, ja, erreichen wird. Und dazu möchte ich, dazu bin ich gerne bereit und dazu möchte ich gerade mal äh, alle Zuhörer, Zuhörerinnen äh, mitnehmen, ganz kurz ein Stück in meine Vergangenheit. Äh, ich habe, als ich so gut 20 war, den Hauptkurs in Freckenhorst besucht und das war mit äh, das prägende Erlebnis in meinem Leben, weil da habe ich mein Lebenshaus gebaut. Da habe ich festgelegt oder habe mir selber klargemacht, was meine Werte in meinem Leben sind und äh, habe schon eine erste Vision entwickelt, eine Vision, wo ich irgendwann mal stehen möchte. Äh, diese Visionsentwicklung hat mich weiter begleitet. Gut, das war mit 20 das Lebenshaus bauen. Was steht mit, mit gut 20 an? Da steht Partnerschaft Familie an. Da möchte ich jetzt einen Sprung machen in die Familienphase rein. Äh, die Familienphase ist bei mir äh, angefangen äh, Ende der 80er Jahre habe ich abgeschlossen mit der Landjugendarbeit, mit der aktiven Landjugendarbeit auch auf Landesebene und habe mich ja den Kindern gewidmet. Ich konnte es aber nicht sein lassen und äh, weil ich mich einfach engagieren wollte und weiter was bewegen wollte, bin ich schon sehr früh, als die Kinder klein waren, zusammen mit ein paar weiteren engagierten Landfrauen äh, angefangen, eine junge Landfrauengruppe zu gründen. Ja, wir waren so ein bisschen rebellisch, aber das hat auch hat auch gut getan. Das war, ja, da fing die Landju Landfrauenarbeit an. Das lief immer so nebenbei. Dann habe ich äh, nach dem vierten Kind endgültig meine Berufstätigkeit als äh, Kreisinspektorin meinen Beamtenstatus an den Nagel gehängt und habe gesagt, ich bin ganz für äh, Familie und äh, Betrieb da. Dann kam das fünfte Kind und äh, ja, dann äh, schaut man, wie es so geht. Aber mit fünf Kindern kriegt man kriegt man es ganz gut geregelt. Die Kinder helfen sich gegenseitig. Ich hatte ein tolles Netzwerk. Die Familie hat mir sehr geholfen. Meine Schwiegermutter war immer da, äh, wenn es losging. Ja, ich bin jetzt bei, äh, Du, die Frage war Lebensphasen. Jetzt muss ich gucken, dass ich den roten Faden behalte. Die nächste Lebensphase war, Landfrauen, Landfrauenarbeit auf Kreisebene, das lief so nebenher und äh, Verantwortung in der Kirche. Ich habe äh, über zwölf Jahre äh, mit dem Pastor zusammen, der auch krank war, habe ich Verantwortung in unserer Kirchengemeinde übernommen und mir dann überlegt, ja, zwölf Jahre Verantwortung in der Kirche, äh, das ist gut, das ist eine Phase. Und dann fuhr ein Zug vorbei und manchmal fahren Züge vorbei, die halten an, aber nicht alle Züge halten an, an dem Bahnhof, an dem man steht. Dieser Zug Landfrauenverband, dieser Zug, äh, ja, Chance, äh, Präsidentin des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes äh, zu werden, dieser Zug hat angehalten und ich habe die Tür aufgemacht und bin eingestiegen und habe diesen Einstieg, diese Zugfahrt äh, bis heute nicht bereut. So. Die Frage war, Lebensphasen, sind Lebensphasen planbar? Ja, sie sind planbar, weil ich mir so alle 10, 15 Jahre äh, mich hingesetzt habe oder ähm, ich, hatte, ich hatte Anlässe, wo ich äh, mich bezwungen habe, mal meine Vision der nächsten Zeit aufzuschreiben eine Collage zu machen, aufzukleben, ein Visionsbild zu entwickeln. Und das ist äh, ja, das ist eine große Herausforderung, weil es schon sehr, sehr abstrakt ist, sich zu überlegen, ja, wo möchtest du in zehn Jahren stehen? Und ich habe jedes Mal festgestellt, es hat sich irgendwie bewahrheitet. Dieses Ziel, äh, diese Vision, die ich hatte, ist irgendwie wahr geworden mir, als ich äh, ja, vor der Kirchenvorstandszeit äh, da war, in meinem Visionsbild, ich da habe ich formuliert, ich möchte über, über meine Orts- und Kreisgrenzen hinaus wirksam werden, ohne überhaupt zu wissen, in welcher Form das überhaupt sein könnte. So, und als ich dann eine Zeit später, als ich Präsidentin war, äh, wieder auf dieses Bild geschaut habe... Da habe ich gedacht, wow, das hast du schon gewusst. Ohne mir das bewusst, ich habe es gewusst, aber ohne es mir bewusst, zum,
1: selbstbewusst zu machen. Das ähm, ist aber doch eine sehr reflektierte Art. Wenn ich jetzt höre, mit 20 ähm, die Anregung bekommen, ein, ein Lebenshaus für sich zu entwerfen, das ist eine Struktur, die du letztendlich ja die nächsten Jahrzehnte beibehalten hast, weil du sehr strukturiert auch daran gegangen bist, nicht nur dein, dein ähm, privates Leben zu leben, sondern auch immer nebenher zu sagen, ich möchte mehr und ich möchte auch eine Weiterentwicklung für mich. Ist das so, dass, ähm, dass man das Motto nennen könnte? Ist das ein, ein Motto für dich weiterentwickeln über den Kreis, über den Horizont hinaus? Oder ist es, würdest du es anders betiteln? Die
2: Frage nach dem Lebensmotto, die beantworte ich sehr gerne. Ich habe mir mein Lebensmotto klar gemacht, als ich, diese Aufgabe Präsidentin des westfälisch lippischen Landfrauenverbandes vor mir hatte. Da habe ich mir habe ich mich selber gefragt, wofür stehst du? Was ist der Satz, der dich antreibt, der äh, mir die Motivation gibt? Und das äh, gilt heute noch. Und das mein Lebensmotto lautet so: Wer auf dem Land lebt, muss auch etwas tun, damit das Land lebt. Wer auf dem Land lebt, muss auch etwas tun, damit das Land lebt. Ich, wir sind in einer so glücklichen Lebenssituation, gerade unter den aktuellen Einwirkungen, globalen Einwirkungen und auch in der Situation, wie stellt sich Landwirtschaft dar, dass jeder, jede von uns gefragt ist, sich dafür einzusetzen, das zu tun, was im Rahmen des Möglichen für jeden, für jede ist. Mhm. Und da ganz, ganz, ganz unterschiedlich, was jeder, was jeder leisten kann. Aber alleine der, dieser Vorsatz, ich möchte auch etwas tun, wovon alle profitieren und damit verbunden auch ich selber, profitiere, Weil geben macht glücklich und wenn ich gebe, ja, dann bin ich glücklich, dann geht es mir auch selber gut. Und das hat, hat diese beiden Seiten und deshalb möchte ich etwas tun, damit das Land, auf dem ich lebe, der Kontext, in dem ich lebe, äh, dass der funktioniert
1: und dem ich meinen Teil geben kann.
2: Und dieser das Teil wäre ist jetzt nicht.
1: meine Rückfrage gewesen an dich. Du sagst, ich gebe, aber für dich ist das Geben und das Ersehen einer, eines Erfolges oder einer Bewegung ähm, auch gleichzeitig ein Zurückbekommen, nämlich deine Bedürfnis nach äh, Weiterentwicklung oder nach, ähm, ja, wie kann ich es nennen, nach Fortschritt letztendlich oder einer, eines Beibehaltenes, eines lebenswerten Landes ist dein Plus, was du dabei unterm Strich hast. Ja, ich möchte, ich möchte etwas
2: Sinnhaftes tun. Äh, dieses Sinnhafte kann sein, in der Familie wirksam zu sein, einen Beruf zu haben, wo ich etwas äh, tun kann, äh, etwas bewegen kann, etwas für die Gesellschaft, für einzelne Menschen bewegen kann. Und ich möchte selber... Ja, das ist ein großes Wort selbstwirksam sein. Mhm. Also ich möchte durch mein tun möchte ich eine ein, einen Sinn erfahren oder mein tun sollte einen Sinn erfahren. Und dieser Sinn, der kann für jeden, für jede anders sein. Ich vergleiche oder ich nehme immer gerne ein Beispiel äh, im Landfrauenverband. Es kann für eine Frau ein ein oder etwas ganz Tolles sein beim Kreis-Landfrauentag, die Vorsitzende, wenn die dort den Kreis-Landfrauentag äh, moderiert, wenn sie den, die, die Einführung spricht und alles, also im Grunde das große Ganze organisiert und vorne steht. Es kann auch für die andere Frau ein ganz, eine ganz tolle Sache sein, hinter dem Kuchenbuffet zu stehen und den Menschen den Kuchen auf den Teller zu geben, um dort ein freundliches Gesicht zu machen. Das kann dieser Frau besser entsprechen, ohne dass ich das werten möchte. Mhm. Jeder macht seinen Job und macht den so, dass es gut für ihn und für andere ist. Und da gibt es keine Vergleichbarkeit. Mhm. Ob ich mich jetzt als Präsidentin im Landfrauenverband engagiere oder ob ich drei Tage in der Woche im Altenheim Alten Menschen Freude schenke, dass ich einfach mit denen Karten spiele oder denen das vorlese, das hat für mich die gleiche, den den, den gleichen Stellenwert. Das mhm. sieht nach außen ganz anders aus, aber jeder macht das, was für seine Möglichkeiten
1: äh, gut und richtig ist. Okay, dann bringt mich dazu, ähm, zu überlegen, im Vorfeld auch äh, angesprochen, die Arbeit mit vielen Frauen gemeinsam. Denn das, was du jetzt auch geschildert hast, ist letztendlich mit vielen, die am Anfang unbekannten Frauen, weil es eben auf großen Ebenen stattgefunden hat, hat sich durch die Arbeit speziell mit Frauen bei dir etwas verändert? Bei Landfrauen sind wir ja Frauen und
2: Frauen, da kommt einem ja ganz schnell in, in dem kommt einem ganz schnell der Begriff Zickenkrieg und Stutenwissigkeit und so, um einmal so richtig dieses negative Feld mal äh, ja abzudecken. Also äh, das ist nicht immer ganz einfach mit Frauen. Was äh, was ich erkannt habe, was mir unglaublich geholfen hat, nicht nur in der Arbeit mit Landfrauen, also auch im persönlichen Umfeld, das sind diese vielen Fortbildungen, die wir erleben dürfen, wenn wir ehrenamtlich engagiert sind. Und auf diesen Fortbildungen, da geht es auch um, ja, da geht es ganz viel um Rhetorik, Kommunikation und auch um Führung. Wenn ich eine Führung Aufgabe habe, dann ist es ganz wichtig zu, er zu erkennen, wie Menschen ticken. Wie ich vorhin schon gesagt habe, die eine Frau, die fühlt sich hinter dem Rednerpult wohl, die andere Frau eher hinter der Kuchentheke. Und wenn ich erkenne, diese Frau kann ich ansprechen, die ist wunderbar, die ist so strukturiert, die sollte mal besser die Organisation übernehmen. Die andere Frau, die ist so kreativ, die die sprüht von Ideen, die brauchen wir bei der Jahresplanung. Die andere Frau, ähm, die kann äh, mit Zahlen umgehen. Ja, die ist doch wunderbar für die Kasse, die fühlt sich da wohl. Und wenn ich die Menschen dort versuche, da abzuholen, wo sie ihre Stärken haben und wir vereinbaren gemeinsam Aufgabenfelder, die ihren Stärken entsprechen, dann ergibt dieses Ganze ja wieder, wenn ich diese, diese Tortenstücke zusammensetze, ergibt das eine wunderbare Torte, die auch noch toll aussieht nach außen. Und das ist das Team, was dann ganz viele verschiedene Fähigkeiten äh, ja, vereint.
1: Ja, das, das ist wirklich äh, letztendlich die Aufgabe auch von Unternehmern, sollte es sein, die Mitarbeiter und auch die Vorgesetzten so zueinander zu bringen, dass die besten Anlagen ausgebildet werden. Das äh, höre ich daraus und die Weiterbildung, die du ansprichst, finde ich noch mal ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ich glaube, das ist vielen jungen oder neuen Landfrauen nicht bewusst, dass wir die ja durchaus auch im Programm haben. Es geht nicht nur darum, Veranstaltungen zu planen, sondern es geht auch um Persönlichkeitsentwicklung und um Entwicklung von unseren Fähigkeiten. Magst du zwei, drei Sätze dazu zu sagen, was, was du da so genießen durftest? Erstmal bietet äh,
2: Q3 das ist das Fortbildungsprogramm der Landfrauen für neue Vorstände oder auch für bestehende Vorstände. Da geht es um Landfrauenorganisation, da geht es um Rhetorik, da geht es um Teambildung, Konfliktlösung. Ganz viele Themen werden dort angeboten. Das ist das Landfrauen-eigene Programm. Und dann bekomme ich, wenn ich bei den Landfrauen aktiv bin, bekomme ich so viele Möglichkeiten oder äh, Hinweise, wo ich mich weiter fortbilden kann. Das kann bei den politischen Stiftungen sein. Da kann ich nur die Konrad-Adenauer oder die Naumann- oder Ebert-Stiftung nennen, die wunderbare Fortbildungsprogramme haben, die auch mit uns Landfrauen äh, ja überparteilich äh, zusammenarbeiten und äh, mit uns gemeinsam Formate anbieten. Es gibt Unternehmerinnenfachgespräche, fachgespräche es gibt über den Deutschen Landfrauenverband Fortbildungsmöglichkeiten. Also wer einmal da drin ist und sich interessiert, der kann da so viel von profitieren. Und ein anderer Punkt ist auch noch, ja, ich bin ja jetzt am Ende meiner Amtszeit und wenn ich da so Revue passieren lasse, welche Vorträge, welche Referenten bei Kreislandfrauentagen, bei Foren mein Leben geprägt haben, dann ist das ein wahnsinniges Fortbildungsportfolio. Weil ich habe so viel ja, Lebensweisheit, so viel Hinweise, so viel Lebenshilfen durch diese Vorträge bekommen. Äh, da kommt keine Zuchtschule, da kommt kein anderer Bildungsträger, da kommt auch keine Universität mit. Mhm. Weil bei uns ist es lebensnah, mit hohem Niveau. Und da kann jede Frau, wenn sie da... Ja, ein Gespür für hat und einfach ein Interesse, kann da so viel von mitnehmen, von tollen Referenten profitieren, ja, die ich sonst nie äh, zu Gesicht äh, bekäme. Und äh, die Chancen habe ich nicht, aber die durch Landfrauen habe ich diese, diese Möglichkeiten. Mhm.
1: Wir kommen sehr auf das Landfrauenthema. Jetzt einmal noch zurück zu dir. Aber danke für die Erklärung dieser Weiterbildung, weil mich persönlich hat das sehr angesprochen äh, am Anfang meiner Landfrauenzeit, eben diese dieses Vielfalt, die möglich ist, wenn man einmal in den Landfrauenkreis eingetaucht ist. Du hast ganz, ganz viel Freizeit, ganz, ganz viel Kraft in diese Arbeit gesteckt. Und ähm, ich frage mich, Braucht es oder hast du einen Ausgleich gefunden auch bei den Landfrauen oder bei einer Aktivität, sei es äh, Walken gehen, sei es ein, ein Handwerk, dass du auch bei dir sein kannst und diese Selbstwirksamkeit nicht nur durch die Arbeit erstürst, sondern eben auch noch ein, ein anderes, äh, einen anderen Bereich hast, um Kraft zurückzubekommen? Ich habe... Äh bis zu meinem 40.
2: Lebensjahr war Sport eher nebensächlich. Da war alles andere wichtiger. Da hatte ich, hatte ich für mich gar keine Zeit für Sport. Dann habe ich, als ich 40 war, einen ganz heftigen Bandscheibenvorfall äh, gehabt, der mich für, ja, für ein halbes Jahr komplett ausgenockt hab, hat. Da ist für mich der, äh, hat sich der Schalter umgelegt. Und seitdem äh, treibe ich ganz viel Sport. Ich fahre äh, Fahrrad, fahre Rennrad, auch in der in Gruppe. Äh, ich gehe ganz viel ins Fitnessstudio. Äh, da bin ich aber immer in Kursen unterwegs. Und das sind so Auszeiten für mich. Äh, acht Kilometer mit dem Fahrrad zum Fitnessstudio hin, dort eine Stunde Kurs, richtig auspowern, kurz in die Sauna und dann acht Kilometer zurück und dann aufs Sofa und dann ins Bett. Das ist äh, das ist so ein äh, ja ein freier Abend ohne Telefon ohne andere Gedanken einfach komplett körperlich auspowern und ja ganz bei sich zu sein. Dass dann natürlich die Gedanken äh, durch den Kopf gehen, dass dass ich dann das etwas weiter weiter bearbeitet wird und weiter äh, weiter gärt, selbstverständlich. Am anderen Morgen weiß ich dann oft die Lösung von äh, von Herausforderungen, weiß wie ich weiter vorgehen muss, ohne mir da groß, ja wie man so sagt, einen Kopf gemacht zu haben, sondern das hat der hat der Körper dann erledigt. Das äh, das ist für mich wichtig und das ist auch ein großer weil bei meinem Präsidentinnenamt sind ganz viele Termine, aber auch ganz viele Tagestermine. Und da habe ich es hab abends oft gut hingekriegt, diese Sportzeiten dann zu nutzen.
1: Okay, du hast also die körperliche Betätigung bzw. das Auspowern dann auch körperlich für dich entdeckt, um ähm, ja abzuschalten, um auch wieder Kraft zu tanken, mental. Genau. Das hört sich an, als wenn da wirklich auch schon zu, zu vielen Zeiten Sachen ineinandergreifen. Trotzdem habe ich noch die Frage: Die vielen oder die vollen letzten Jahre haben die dazu geführt, dass du Sachen in den Hintergrund oder auf die Wartebank geschoben hast, die jetzt quasi lauern und die sagen: Boah, Regina ist da, jetzt nehmen wir dich in Anspruch ich habe da auch schon einen, einen Zeitpunkt für
2: oder ein, ein Zeitfenster für ausgemacht, wo ich mich äh, ja auch oder wo ich mich zusammen mit meinem Mann bzw. jeder für sich alleine, äh, wir wollen uns hinsetzen und wollen wieder ja so ein Visionsbild malen, kleben, egal entwickeln. Jeder, jeder für sich alleine und äh, mit diesem visionsbild da wird kommen was ich äh, was ich nachholen möchte was ich auf jeden Fall nachholen möchte ach so vielleicht anders nochmal. Ähm, ich habe habe auch gelernt äh, eine Löffelliste eine Löffelliste zu schreiben wie sieht eine die Löffelliste auf. die Löffelliste ähm, ist ein, äh, eine Auflistung von Aktivitäten, die ich auf jeden Fall machen möchte, bevor ich den Löffel abgebe. Also, was ich in meinem Leben noch erreichen möchte oder nicht erreichen, sondern tun möchte. Das können ganz, ganz triviale Sachen sein, dass man sagt, ich möchte zehn Kilometer in, äh, unter einer Stunde laufen, das ist jetzt nicht so schwer, also dass man sich sportliche Ziele setzt, dass man nochmal irgendeinen Ort besuchen möchte oder dass ich etwas, ähm, ja, ein Ziel erreichen möchte. Äh, das ist so eine Löffelliste und indem man sich das mal klar macht, äh, vorher ja, wir haben alle, kennen alle in unserem Umfeld äh, schreckliche Situationen, dass Menschen krank werden ähm, und dann ähm, sich überlegen, ja, was könnte ich, was will, will ich denn noch machen? Aber unter diesem Eindruck einer, ja, einer Krankheit oder eines nahen Endes kann man Dinge nie, nie so erleben, wie man sie frei erleben würde. Und sich schon im Vorfeld früh genug äh, da klar zu machen, was möchte ich denn noch tun? Und nicht immer aufschieben, ja, dann, wenn dann, wenn das und das erledigt ist, dann mache ich das. Nein, wenn es mir wichtig ist, muss ich es jetzt tun. Weil ich weiß nicht, was morgen ist. Das ist nicht immer möglich. Da gibt es auch äußere Umstände, die das äh, verhindern. Ja. Ähm, jedoch, wenn mir was wichtig ist, muss ich es jetzt oder in ganz naher Zukunft tun, damit es für mich noch äh, möglich ist. Ja, und diese Löffelliste, auf diese Löffelliste, äh, ja, die ist schon ziemlich lang. Ein, eine Sache, da habe ich aber auch selber großen Respekt vor, ist ein Kontemplationswochenende. Äh, ein Wochenende, ich habe das vor Jahren einmal gemacht, äh, ein Wochenende nur in einer Gruppe zusammenkommen und nur schweigen. Mhm. Von Freitag bis äh, Sonntagmittag in einer Gruppe meditieren. Kein Handy, keine Zeitung, kein Buch, kein Zettel, kein Stift. Nur, mhm. nur bei sich zu sein. Das ist somit die größte Herausforderung, die ich jetzt so im Moment äh, auf meiner Löffelliste habe und die ich äh, doch in naher Zukunft mich äh, dieser Herausforderung stellen möchte. Und das ist so eine Sache, die ja im Moment so ganz akut bei mir ist. Das möchte ich tun, damit ich auch für die nächste Zeit, damit ich mit dieser Lebensphase, wo du schon sagtest, äh, irgendwann mal aufhören, wenn es am schönsten ist, was für mich ja auch voll für den Landfrauenverband äh, zutrifft. Äh, es ist wunderschön und jetzt kommt eine neue Zeit und da ja mal ganz in mich zu gehen, das Revue passieren zu lassen, gedanklich und mich auf neue auf das, was neu kommen wird, äh, ja, einzulassen. Das steht auf meiner Löffelliste.
1: Das ist eine sehr, sehr schöne Anregung, die ich persönlich mitnehmen würde und werde. Und ähm, ich habe gestern einfach nur, fällt mir dazu ein, einen Zettel an meinen Kühlschrank gemacht, äh, ein bestimmtes Lokal in einem bestimmten Ort zu besuchen. Das wäre so ein kleines Löffelchen, das ist gar keine Leistung, das ist nur etwas, das möchte ich nicht vergessen. Und das möchte ich auch nicht in drei Jahren, wenn ich nochmal an dem Lokal vorbeifahre, sondern möglichst in den nächsten vier Wochen erledigen. Das Ganze kann man natürlich auch auf ja, die nächsten Monate ähm, so auslegen. Ein, eine sehr, ein sehr schönes Bild, eine äh, Löffelchenliste, die für mich aber auch Zeichen ist, dass du schon geplant gehst und geplant voranschreitest, denn ein Schweigeseminar, ganz abgesehen davon, dass ich Chapeau den Hut ziehe, so etwas, so eine Zeit durchzuhalten, führt ja nicht dazu oder kommt ja nicht aus dem Anregung, ich weiß nicht, was ich machen soll und probiere das mal, sondern es ist etwas, was du sagst, das bringt mich in diese neue Phase, das bringt mich weiter und ich stelle mich dieser Phase des Schweigens es wird da etwas mit mir passieren ich finde das sehr sehr mutig da hast du vollkommen recht anja das ist noch eine ganz große herausforderung das ist total anstrengend
2: nur wenn man es nicht wenn ich es nicht mache ich werde immer sagen ich wollte es ja noch mal machen und das das muss ich Jetzt angehen und äh, jetzt auch dieser Podcast, der hilft mir auch, äh, das zu tun, weil ich das jetzt ganz vielen Menschen erzählt habe und wenn die mich dann in einem halben Jahr fragen, <lacht> ja, wie war das dem Schweigeseminar, äh, dann habe ich die ja den äußeren Druck auch, äh, das zu tun. Das ist auch noch so ein Punkt, wenn ich, wenn ich ein Ziel formuliere, dann tut es immer gut, wenn ich das äh, je, nach, je nach Ziel, auch je nach Art des Zieles, noch jemandem Dritten erzähle, äh, um, um mir dann selber eine Verbindlichkeit zu geben. Und das nicht nur, ja, selber kann man sich das überlegen und dann, ach ja, ist jetzt wieder weg. Aber wenn ich dann jemanden habe, der dann nochmal nachfragt, dann ist es ja nochmal anders.
1: Ja, und dann habe ich noch einen Vorschlag. Also Ich würde mich sehr gerne mit dir nochmal verabreden nach dem Schweigeseminar und nochmal einen Podcast mit dir aufnehmen, wie das war. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr viele Hörer und Hörerinnen von uns interessiert. Ich danke dir sehr für diese vielen persönlichen Eindrücke. Und ich nehme wirklich diese Löffelchenliste mit. Ausschlaggebend als Erklärung hast du gesagt, bevor man den Löffel ab gibt aber diese Verkleinerung, dieses Löffelchen, finde ich, macht sehr viel Mut, ähm, mehrere Löffelchen aufzu, ähm, ja, aufzuschreiben. Ich würde es wirklich aufschreiben, damit ich es nicht vergesse. Ich möchte dir aber jetzt gerade noch die Gelegenheit geben, falls du möchtest, ein letztes Wort an unsere Hörerinnen zu richten und danke dir schon mal sehr für deine Offenheit. Ja, ganz herzlichen Dank. Es tut
2: auch gut, selber noch mal zu reflektieren, sich auch so etwas einzulassen. Und ich habe einen, einen Satz, eine Ermutigung für alle Zuhörer, Zuhörerinnen. Äh, ja, mein Lebensmotto habe ich bekannt gegeben. Das äh, konnte man zu Anfang hören, aber eine Ermutigung. Tu erst das Notwendige, dann das Mögliche und plötzlich schaffst du das Unmögliche.
1: Dankeschön. Gerne.